0: 呃，我们今天下午继续来一同的思想这个义德。呃，你们你们手中有《海德堡要理问答》吗？知道《海德堡要理问答》没有吗？就呃，你们可以在那个教会的官方网站上找到。然后，我们今天要读一点儿《海贼王》幺零问答，所以大家可以打开。<咳>今天下午开始之前我，我我还是先读一段经文。这段经文大家很熟悉，就是《啊、嗯、出埃及记》第二十章是上帝颁布的十诫，所以我们今天简单来，一同借,借着十诫来思想。所以《出埃及记》第二十章，我从第一节读到第十七节，神吩咐这一切的话说。我是耶和华你的神，曾将你从埃及的为奴之家领出来。除了我以外，你不可有别的神；不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天、下地和地底下、水中的百物；不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是祭邪的神。恨我的，我必追讨他的罪，自负己子，直到三四代。爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。不可妄称耶和华你神的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华你神当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆婢、牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做。因为六日之内，耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福于安息日，定为圣日。当孝敬父母，使你的日子在耶和华你神所赐你的地上得以长久。不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证陷害人，不可贪恋人的房屋，也不可贪恋人的妻子、仆婢、牛驴，并他一切所有的。让我们一同来来做一个祷告，开始。慈爱的天赋我们再一次在今天这个你所分别为圣的主日的下午，来到你的面前来，再次思想你的律法啊，你所赐给我们的这十条诫命，曾经借着你自己的手指刻在法板上，交给你的仆人摩西，向你的子民宣讲。主，说我们也祈求你继续来帮助我们来明白，借着这十条诫命来。呃，思想你所喜悦的意义到底是何等的美善，并且教导我们该如何在我们在基督里啊、呃，能够继续照着你的律法来咳咳来遵行，过一个讨你喜悦的生活。主，我们知道自己无法靠着自己行出这些意义来，但是你已经借着我们的救主耶稣基督啊、呃，替我们完全的遵行了你的律法的一点一画，并且替我们行出了完美的意义。并且把这意义归算给我们，说叫我们能够因着这福音产生啊、呃、成圣的动力，啊，怀着一颗感恩的心来过我们在地上的生活，与我们同在带领我们接下来的时间，我们这样的祈求是奉靠耶稣的名，阿门。OK， 好，那我们今天继续来讲这个义德，我们义德这是第今天的第三第三讲了，所以在之前我们简单的回顾一下，我们提到了义德的。狭义的定义，呃，还记得狭义的定义？什么是义？义指的是给予每一个你所遇到的人他所应得的，这就是义，对吧？所以我们还记得过去这两个主日我们分析了这个定义当中的三个部分，啊、呃，谁还记得有哪三个部分？我们最最开始分析的是什么？最重要的是什么？什么？权利对吧？权利是这个定义当中的哪个部分？应得的，应得的对，没错，应得的指的是权利对吧？所以权利先于义，没有权利就没有义，嗯，所以这些基本的一些概念。然后接下来我们第二个概念是什么？义务，义务是哪个？给予对吧？给予，这所以我们在谈的给予是义务性的给予，而不是恩典性的给予。还记得我们区分了这个。然后最后我们谈的是这个义德的对象，义德对象是他者，对吧？他人。所以，呃，但是在这里面我们提到了上帝的意义跟受造物的意义的区别，对吧？如上帝的意义是针对他自己，他要他要对他要执行审判的时候，是他对自己的亏欠的一个一个补偿。所以这是受造创造主跟受造物之间有一个区分，对吧？有一个区别。OK， 那然后然后上一周我们就,就进入到了这个意义在我们的生活当中，借着上次的律法给我们看到这个意义的彰显是丰富多彩的，对吧？这个意义并不是一个单调乏味的，就是一个一样的动作，而是在不同的面对不同的对象、面对不同的景况、面对不同的责任，它彰显出来的样子是不一样的，对吧？所以。我们就照着上帝的，我们之前提到说，我们可以按照什么样的方式来谈论？可以按照呃义务伦理学的方式，就是照着律法，照着实诫的方式来谈论。当然，我们也可以把啊十诫当中所给我们描述的一个有美德的、有义德的这样的一个形象，把它的一些不同侧面把它描绘出来，然后看到说，哎，如果说某如有一些义德的彰显，有一些美德是可以帮助我们，不仅是。呃，是不仅是遵循一条律法，对吧？而是诸条，对吧？所以，所以我们我们这种思路是不一样的，我们这种讨论的思路是不一样的。在义理，在义务伦理学当中的思路是说 ，OK， 呃，上帝的律法有 1234567890， 好吧？然后我就一条一条的 check， 对吧？我这个 check，check，check， check, check, 我都这个做了，这个做了，这个禁止做的我没有做，这样这样这样，按照按照这个按照这种律法的呃义务的行为的方式去 check， 对吧？那在美德的伦理学的讨论当中，我们不是这样来讨论。我们讨论的方式是说，到底什么样的人能够遵行这些东西？到底什么样的人，他自然而然的他就能够做到这些？当然，并不是说完全没有任何的拦阻，完全没有任何的挣扎。但是啊、呃，一个人拥有什么样的品质，能够倾向于啊、呃、行出来这这这遵行这些律法？所以这是我们来看的。所以。从这个十十块呃十条诫命还记得分为两个大的部分对不对？这十条诫命分为两个大的部分，有两块法板。第一块法板是第一条诫命到第四条诫命，呃所规定的是我们对上帝的责任。那然后第二块法板是第五到第十条诫命，规定的是我们对邻舍的责任。OK。所以我们可以把它大概的区分为这两个大的部分。我们对上帝的责任，我们怎么样对上帝行义？啊，当然，啊，我们对邻舍行的意义也是行在上帝面前，但是这是直接坐在上帝的身上。而第二块法板所谈的意义是坐在我们的邻舍的身上。所以我们上头简单的谈到了怎么去怎么去归纳，对吧？什么样的人能够遵行第一块法板？什么样的人是？呃，第一块法板告诉我们说，不可有别神，不可雕刻偶像，不可啊，对吧？当不可妄称神的名，要守要遵守安息日等等，对吧？什么样的人是能够遵循这些戒命的人？那我们用一个词来概括，这个人是一个敬虔的人。一个敬虔的人是。不去追求偶像的，对吧？然后按照上帝的话语来生活的，所以，但是在这个戒命当中，我们看到这个镜钱的彰显是，是我们可以从这个，我们可以从这戒命当中来具体的来，来描述。呃，与镜钱的相反的不易，用用一个大的词来概括，就叫做不镜钱，对吧？你所有的所有的美德，你都在前面加一个不，就变成反义了。都，但是呃，但是这个这个这个、这个词很重要。这个词在中文里面就加个不就好了，但是对吧？在英文里面也是在前面加一个呃修一个 ir 对吧 ？in religious， 呃，但是这个词呢，嗯、呃，在圣经当中告诉我们说。罗马书第一章第十八节说：“神的愤怒从天上显明在一切不虔不义的人身上。”啊，就是这个词 ，in religious 啊 ，in pious， 呃，就是那些行不义、阻挡真理的人。所以，所以保罗在那里面把这种不敬钱的恶习和行不义把它对等起来了。那些不敬不钱的人，呃，然后他说，就是那些行不义的人。所以。不敬钱可以归纳成为所有的不义的一个根源所在，或者是一个一个最很归纳性的一个表现。那么，什么是敬钱？敬钱的最准确的外在的行为是什么？敬钱的最准确的外在的行为，我们可以把它称之为叫做敬拜。你说一个敬钱的人干嘛呢？一个敬钱的人他做什么？吃面条吗？做饭对吧？他也做这些事情，但是你，但是你从他吃饭这个、这个动作、这个外在的行为当中，你分辨不出来他是敬钱的人对吧？你敬钱的人吃面条也这么吃对吧？就可能少点卤或者怎么的，但是不敬钱的人吃面条也这么吃，那你说怎么他的敬钱的外在的最大的彰显是什么？就是对上帝的敬拜。所以这种美德的最大的彰显，你可以说是 worship。一个一个敬拜上帝的人，在他的敬拜的活动当中彰显出来他的敬虔，而这个敬拜的对象，呃，唯一的对象是三一真神。所以你说，呃，当然，当然从一个从一个自然的美德的角度来讲，你这异这些异教徒，他比如说穆斯林对吧？你看，好多穆斯林看起来外在是很敬虔的，对不对？他有敬虔的外表。所以你单纯的从一个自然美德的角度来讲谈这个敬虔，你是可以这样谈的，对吧？从一个完全呃没有圣经的启示的这样的角度，呃，估计很少有福音派的基督徒能像穆斯林那样敬虔。嗯，到点了之后，啪，不管做什么，马上跪在地上，一一扑就开始祷告，是吧？这一天好几次不落的，到到三点钟，到直接六点钟，啪就停下来就祷告，是吧？信派基督徒有这么敬钱的吗？<笑>没有啊，呃，可能，但是但是我们接下来看，就是说，真正的，你说你说那你说你说，你说你说难道这些佛教徒也好，穆斯林的吧？他们这么敬钱的这些宗教的行为，是真的敬钱吗？如果我们从圣经的启示的角度来讲，他们所敬拜的是假神，所以他们敬拜的不是不是圣经当中自我启示的三一真神，因此他们的敬钱是只有敬钱的外表。而实际上并不是真正的金钱。所以圣经说上帝是祭邪的神。这些，呃，保罗说他们把神的真实变为虚谎，不去敬拜那真正造物的主。所以，所以真正的美德并不是外在的这些，对吧？到点了，啪就马上就跪下来就开始祷告，对吧？外在的这些这些做法都不会成为真正的金钱，真正的金钱是建立在。真正的对上帝的义德是建立在智德之上的，对吧？建立在真正的认识这位上帝。如果没有智德来告诉我们这位上帝到底是谁，你做出来的义行则是打打偏的目标。所以这是第一条诫命，不可有别的神。这条诫命正面的命令告诉我们，是要透过上帝的自我启示来认识他独一的三一真神。那你说怎么认识上帝呢？一个敬虔的人，他应该怎么怎么怎么做呢？他必须首先认识神，咋认识神啊？怎么怎么认识神？神的启示。所以，一个敬虔的人是领受上帝自我启示的人，在上帝的自我启示面前，能够虚心接受的人，而不是拒绝的人，对吧？所以，那上帝的自我启示今天，对吧？以一个什么样的形式，上帝启示他自己？上帝今天给你托梦吗？上帝，上帝今天对你的耳边轻声地说：“告诉你，接下来你要做什么，做什么，做什么，做什么。”上帝不会这样的启示的。上帝的特上帝的自我启示是以他的圣道的方式启示，对吧 ？Word， 上帝的圣道，那圣道的途径到今天流传下来就是书写的道，对吧？书写的道以及宣讲的道。所以，上帝的道的存在的形式，在今天不再是借着超自然的这种呃这种方式，而是借着上帝已经启示完整书写的道和借着宣讲他书写的道呃所进行的。所以，正确的认识神始于领受圣道。什么是？所以，对上帝的敬拜的最重要的行为是什么？就是领受上帝的道 ，receiving the word。这是所有敬拜的最核心所在。如果没有领受上帝的道的敬拜是，不是真正的敬拜，对你今天去敬拜之后得 high, 对，对唱的很嗨，对跳的很嗨，然后很很感动啊！神啊，我就敬拜你，手举的高高的，对吧？然后然后结束了，没有上帝的道，你你没听到上帝的话。你都是在宣泄自己的情感，这不是真正的敬拜。真正的敬拜始于 receiving the word， 对吧？那这个正确领受上帝的道的途径，最重要的在教会，上帝在教会当中所设立的是什么？聆听 hearing the word， 聆听上帝道。所以保罗说，信道是从听到来。我们对于上帝的旨意的信靠、依赖。明白，这些都是从哪儿来？从听到来。所以，当你的听的，当你的耳朵堵塞的时候，是吧？所以，这个保罗说，这个到了末后的时候，保罗提醒提摩太，到了末后的日子，有许多的人怎么样，耳朵发痒这个器官是我们领受，是我们镜前最重要的器官。你的镜前的最重要的器官是你的耳朵，你的耳朵。不能堵塞，对上帝的话不能堵塞，啊，耳朵不能发痒。他们说，然后凭着自己的私欲，添加了自己的教师，是、啊、嗯，就是今天你去 iPad， 对吧？你找啊，我喜欢哪个？我喜欢哪个牧师？啊、我喜欢这个这个这个这个，我就创造一个我的我的这个收听栏，按照我自己的想法，是那些我那听起来让我感觉到很刺耳的，那些让我感觉到，对吧？很扎心的或者不舒服的。那些那些我就不听了啊，那这个就那个这个这个不叫真正的静前的彰显，真正的静前是敞开自己的耳朵来听上帝全辈的道。那除了聆听上帝的圣道，包括阅读圣道，对吧？你自己的读经，当然，对吧？你你的读你的对圣经的阅读是非常重要的。今天你有我们有这样的特权，对吧？你可以至少阅读翻译成母语的圣经。你知道这个这个在两千年的教会历史上是多么的罕见。是多么的罕见，呃，二十分之一的可能性，呃，二十分之一的时间当中，对吧？你你才能够有有有可能阅读翻译成你能读得懂的话语，在过去的一千八百年的历史当中嗯，这但没有说中文是这样，那那但是比如说你说，就算是在欧洲，对吧？就是英文的圣经啊、呃，或者是。呃，对吧？法语的圣经等等这些，法语的圣经是等到直到直到不到五百年前才被翻译出来的吧？原来的原来如，如你如果生活在，你如果就是按照抓阄对吧？按照你这个摇摇摇色子，看你多大几率能生活在这个基督教的世界里面，对吧？你就算生活在中世纪的基督王国里面，你这辈子从来没读过圣经，这个几率是比较大的。一辈子读不到圣经的几率是远远大于你可以读得到圣经的几率，所以，所以这个阅读圣道也很重要，默想，对吧？所以领受圣道是获是获知上帝旨意的方式，借此上人可以了解上帝的自我启示以及他启示给人去遵行的旨意，也就是上帝如何喜悦人去敬拜他去。呃，遵循他的旨意。所以，《海德堡要理问答》达解释第一条诫命。如果你们有的话，可以可以打开，可以看，对吧？我就直接读了。他是这样说：第一条诫命这样说，我应当正确的认识独一的真上帝，唯独信靠他，谦卑忍耐的仰望他，从他得一切的美善，并且全心爱他、敬畏他、荣耀他。简言之，我应当宁愿舍弃一切受造之物。也不愿以任何的方式违背他的旨意，所以注意到在这里面呃所提到的这种敬虔的表现方式，就是对上帝的认知。首先借的是对上帝的认知，在上帝面前有这样的谦卑、忍耐、等候上帝供应的这样的一个态度，对上帝的爱、敬畏和荣耀。然后接下来，要里根达继续告诉我们，这个不敬虔到底是一个什么样的？就是。不敬钱是这样的，就是你们应当逃避一切的偶像崇拜，所以这里面列的全都是不敬钱的表现。偶像崇拜、邪术、迷信，以及对圣徒或其他受造物的求告。除此与此相反的恶，所以与此相反的恶习，对吧？不敬钱的恶习包括什么呢？包括拜偶像，对吧？拜偶像指的就是用其他的神明或者呃或者受造物。嗯、呃，来取代或者并存于真正的三位体的上帝，拜偶像，然后恶且还包括相信或教导异端的思想，是比如说你是亚流派，是吧？你不相信上帝是三位体的，比如说耶和华见证人，他们圣洁，不是，就是很圣洁，他很敬虔、啊。你看到这个很多的很多的异端。他们在表面上让你看起来，哇，这个人圣洁的不得了，这个人好敬虔，这个人啊、呃、很谦卑，对吧？祷告很有力量，等等等等然后，难道他信的就他不也挺好的吗？他不就是可能三位一体不接受，不相信耶稣是呃独一的上帝，对吧？那怎那怎么了？他他也是个好人，对不对？很多人纠结这个。但是，这里面提醒我们，第一条诫命，第一条诫命最大的，在他表现出来其他的这些外在的宗教的表现之前的最大的一条就是，这个人是一个拒绝上帝的自我启示的人，这个人是一个，这个人是一个拜假神的人，他是一个相信他所信仰的上帝不是真正的上帝，他表现的再敬虔都没有用，对吧？嗯，像以色列，呃，当时对吧？以利沙斗法的时候，跟这个四百个巴利的先知，这个四百个巴利的先知，对吧？以利以利亚以利亚就其实没有没有怎么描写他有多么圣洁，有多,多么敬虔，反正他活得挺惨的，吃也吃不了，没地方睡觉。然后，但是这这些巴利的先知描述的，哇，他们这个宗教的热情非常的高涨。他们为了寻求他们的巴力垂听他们的祷告，他们可以怎么样？可以拿枪扎自己，自残，是吧？哇，这个特别的，特别的，你你你，这种宗教热情是很高涨的，对吧？啊、呃，呃，但是这种外在的表现，对吧？不要看这外在表现，要看他和上帝的启示是否一致。所以异端的思想。我觉我我我要多说一点，就这个这个异端，这个异端是会很会很迷惑人的，特别是对吧？在华人教会里面，因为华人教会我们爱嘛，对吧？就是我们就是大家都是弟兄姐妹，反正我们都是信信上帝的，反正。反正就是，哇，反正我也不太懂什么三位一体不三位一体，我也不太懂什么耶稣基督神人二性的这些。反正我们就都是爱神的嘛，就好了嘛。就是一一锅粥，好多的，就是引为什么有这么多的异端能够混到华人教会里面，就是因为这种和稀泥、和粥的对信仰的态度。就是反正大家都爱嘛，你不知道他是他是怎么样就进来，然后开始悄悄的把这种。异端的思想在教会里面传播，所以，所以这个是呃我们需要非常谨慎的。嗯，然后迷信，呃，迷信这个这个这个词也是不敬虔的一个很大的表现，对吧？呃，基督徒也迷信，基督徒也可能会陷入到这种迷信的罪当中，对吧？啊、呃，我是不是今天？做了一个这个事儿，然后我就遭报应了，对吧？然后我是不是应该怎么样去占占个卜啊、算个命啊？呃，交轨邪术这里面提到的邪术，邪术指的是真正的跟灵界的一些受造物产生交轨的行为。但耶稣在地上的时候有赶鬼，对吧？又看到在《使徒行传》里面记载有这个西门行邪术的西门，他实际上是他看到彼得说啊，这个彼得可以借着耶稣基督的名行这么多神迹啊，我我我我我也想学这个。他把他把彼得行神迹当做是一种法术来学，对吧？所以他想要花钱买彼得的这个能力啊，我我我我给你交学费，你教我怎么怎么用这个耶稣的名来当做咒语，来可以控制住其他的。这些啊、呃、灵界的东西等等，所以这是呃交鬼邪术，有一些有一些占卜算命，有一些迷信，它并不一定是真正的交鬼，它可能就是骗人的，它没有真正的交鬼，但是有一些是真正的交鬼。呃，然后试探神也是这里面一一个恶习。什么是试探神呢？试探神就是你明明知道上帝的旨意是这个，但是接下来你就是不想，对吧？然后你就。你就要用一些有点类似像算命或者占卜的方式，把上帝明明启示清晰的诫命把它混淆，对吧？比如说，上帝告诉你说啊，不要不要去不要去呃做这个事情，对吧？这个事情是违背上帝的诫命，比如说比如说杀人啊，这个这个太明显了，不要去杀人啊。他就说不可杀人。你说上帝啊，但是我太想杀这个人了。你启示给我，给我一个特，给我一些标记，让我知道我可以去杀这个人，然后就让这个羊毛湿了吧，对吧？结果第二天，哎，真的羊毛湿了。结果第二天羊毛真湿了，你要不要去杀？要是这个上你求的这个，你求的这个这个记号中了呀？要不要去？不要，为什么？因为上帝已经启示出来的旨意。所以试探神，这就是试探神。什么是试探神？就上帝已经明确的启示出来的旨意，你不去遵行，然后你想要越过上帝的旨意，然后让上帝给你一些，呃，记号。怀疑、拒绝上帝的圣道，自由派不相信圣经等等，故意背逆上帝的旨意，不顺服上帝的旨意等等。OK， 呃、嗯，对吧？你接下来第二条诫命，第三条诫命。呃，我就不去过多的去展开讲。然后，我当我们回到对邻舍的这一方面，我们到底用一个什么样的词可以去归纳对邻舍的对邻舍的意义？什么什么样的人是对邻舍有意义的一个人？对吧？但是这个不同的神学家会有不同的用词，但是我用的词是 honor，honor 这个词是就是尊敬、尊敬的意思。那这个这个 honor。可以是对上级的，可以是对平级的，可以是对下级的，嗯，那在对邻舍的尊敬当中，我们回到这个一些不同的义德的呃方式。首先，还记得 general justice 指的是个人对集体的义，个人对集体所行的义。OK， 所以这意味着你注意到呃第二块法板的第一条诫命。是第，也就是第五条诫命说的是什么？当孝敬父母，所以这条诫命就和其他的诫命有了一个有了一个不同。为什么呢？这条诫命告诉了你这个异形的对象 ，specifically， 它的对象是什么？是你们要啊、呃、孝敬父母，是吧？所以其他的从六到十，它的对象都是 general 的。都是都是 general 的，所以你可以把它归纳到这个呃、uh, communitive justice 或者交换性的意义当中，就是你遇到的任何一个人，把它当做一个陌生人，对吧？他在你之上，不在你之上，也不在你之下，他是他是跟你一个跟你在一个平面的关系。但是在第五条界面当中，上帝特别明确的规定说，我们对待那些在我们之上的人有什么样的异形，这个异形我们就可以称之为叫做 general justice。那注呃呃，在我们谈到这个第二块呃法板的时候，我们还是需要说的是，这个一切的行为必须是出于敬虔的心，才是真正的善行，对吧？所以如果没有敬虔的心，这下面第二块法板你遵循的很好，是、呃、吧？自然的美德，但是并不是为了上帝的荣耀而行的，并不是真正的善善行。所以，嗯，所以在第五条诫命“当孝敬父母”这条诫命，亚里根达这样解释道。我应当，我应对父母和一切有权柄在我之上的尊长表示尊敬、爱心和忠诚，以合一的顺服服从于他们好的教导和管教，并以忍耐的心包容他们的软弱，因为上帝乐意借着他们的手来管理我们。所以这条诫命是第一条，呃，第一块法板和第二块法板之间的中间夹的一个过渡的一条诫命，而是从对上帝最高到。在我之上的父母，首先是父母，然后其他的一切的尊长。所以，这个 general justice 是指个人对之上的人或者是整个的集体的一个一个一个义。那这里面什么样的一个人是一个艺人呢？在从这个角度来讲，从首先他是对注意到他是对啊、呃、父母或者在其他在上的尊长，包括国家的统治者，包括嗯。呃比如学校里面的老师，包括他的工工作当中的上司，包括其他的呃监护人等等，在家庭当中的，或者其他社区当中的这些负责人，有意的一个艺人的表现是他们会尊敬这些人，对吧？他们会给他们当有的尊重、爱、爱心、忠诚，并且这里面提到了他们会顺服他们的教导和管教。然后他们会忍耐、包容他们的软弱，并且他们怀着感恩的心这样做。所以这是从 g e n e r a l justice 的角度，对吧？这样的一个人是一个艺人。而相反，什么样的人从这个角度来讲是不义的呢？首先，他是一个傲慢无礼的人，对吧？对于，比如说，对于官长、对于呃父母不敬的人，对吧？就是傲慢的、不敬的、不忠不孝的。啊，背、呃、逆不顺服的，啊、呃，然后接下来针对于在忍耐的心包容他们的软弱的反面，就是对他们有苛刻的要求，啊、呃，比如说啊、呃，不愿意不愿意受他们的管理，啊、呃，这里面涉及到，比如说还有一些还有一些表现是，比如说谄媚，对吧？谄媚也是一个呃不符合第五第五第五条交易的第五条诫命的。一个恶习，谄媚是什么呢？谄媚是表面上看起来是顺服的，但实际上不顺服，是为了自己的利益，为了从上级获得一些利益而故意表现的顺服，这叫谄媚，嗯，而不是真正的从心底的顺服啊。所以这是第五条见面 g e n e r a l Justice 所体现的。那另外第五条见面还告诉我们说。不光是呃个人对集体，也包括集体对个人，也就是或者是上级对下级。那在这里面就体现出来 distributive justice 和 corrective justice， 对吧？所以，嗯、呃，上级对下级有着对于他们的，比如父母对孩子是有责任的，对吧？不是说单纯的只有孩子对父母有责任，父母对孩子是有责任的。那父母对孩子的责任是什么？包括爱护。给他们提供足够呃他们所应得的保护呃供给对吧等等，那国家的层层面对于公民的层面也是一样，对于资源的合理的分配等等这些都是说一个一个啊、呃、一个好的对邻舍的意义从从上到下的这样的一个体现，包括老师对于学生啊、呃、包括。呃，上司对于员工等等。然后，那么最后你会看到关于 c o m m u n i t i v e justice， 这里面涉及到就是不可杀人、不可奸淫、不可偷盗、不可做假见证，对吧？不可贪贪恋，所以呢，这些都是从一个 horizontal 的这个角度，对吧？我遇到一个陌生人，对吧？我应该怎么对待他？那。在从六七八九十，这些都是交易性的意义，这里面在不同的情况下有不同的体现。比如说，呃，第六条诫命的体现就是我应当去呃爱慕和睦，对吧？和睦的体现，温柔、怜悯的体现，友善的体现，对吧？当我遇到一个人的时候，我不是上来就说，上来就跟他 beef， 对吧？就是、嗯、怎么着，对吧？上来就要单挑的感觉，对吧？你这个这个一个一个一个艺人，呃，面对一个陌生人的基本的态度是友善，对不对？你至少是友善，你不用你不用生扑上去，对吧？有套多大劲，但至少你是友善的。嗯，那这个是 communitive justice。嗯，那反反过来，这个恶习就包括呃第六条诫命告诉我们，包括嫉妒、仇恨、恼,恼怒、报复之心。这些在上帝眼中都是变相的杀人，呃，呃，这里面包括思想上伤害别人、仇恨、报复之心、嫉妒、恼恼怒；言语上伤害他人，比如说贬低、侮辱、毁谤、讥讽、八卦、幸灾乐祸；我在行为上伤害他人，就直接的伤害、杀害，或者伤害他人的心灵，或者陷害其他人等等，对吧？这些都是。这些都是都不是第就是第六条诫命的 community of justice， 体现在第六条诫命当中的，嗯、那那第七条诫命主要是在婚姻当中的意义，婚姻当中的意义是忠诚、贞洁和忠诚，而面对的面对嗯这个恶习则是淫乱和不忠，对于婚姻的不忠。呃，第八条诫命特别强调的是在交易当中的诚实、公平、守约、知足和慷慨，而所要禁止的恶习是啊、呃、偷窃、诈骗、贪婪、吝啬和浪费等等，对吧？第八点不可贪，不可偷盗。第第九条诫命所涉及到的是对于对于这个他人的名誉的呃一个一个保护，对吧？对涉及到的义德的体现是要真实、坦诚、利他、正直，而呃所要禁止的恶行是虚假、虚伪、陷害他人、歪曲他人的话语、说谎、谗言、毁谤和轻率的定罪。那、呃、最后第十条诫命是涉及到贪恋的嘛？贪恋就是说，这个 community 甚至还没有做出来的行为之前，对本来是他人应得之物的贪婪。从这儿，你就，对吧？你从你从小就看到说，对吧？一个小朋友拿了一个糖然后跑过来之后，另外一个小朋友说：“我也想要。”对吧？这边拿了两个、嗯，那他有两个，我要我也要两个，对吧？是，不可贪恋，就从这儿就开始了啊。呃，所以再简单的呃总结一下，从按照上帝的律法，对吧？所以一个一个艺人到底是什么意思呢？他首先在面对上帝的时候，他是一个敬虔的人。面对邻舍的时候，他是一个呃尊敬他人的人。那这样，简单来讲，这就是一个艺人，那么，那么接下来我们要来看的是，到底这个恩典对义德的影响到底是什么？呃，德作为自然的美德，它可以在我们的日常生活当中体现出来，对吧？你在你的 neighborhood， 你去看就是。我们或者人类历史上或者怎么中国上面的古人有一些有美德的这种传统，我们有很多的这些，呃，古典籍对吧？形容这些有美德的人，虽然他们不是基督徒对吧？他们没有读过圣经，他们不认识耶稣基督的救恩，但是从一个自然美德的角度来讲，他们是有他们是好人呃，比如我最近正在教我的小儿子。一个一个典故叫做“恐龙让梨”，对吧？他总他以为是一只大恐龙在那儿，在那儿要吃梨，对吧？呃，所以那这是什么？这是一种美德的培养，对不对？虽然他们，对吧？你你不用你不用每一次让他让出来更大的梨的时候，跟他说“耶稣基督为你的罪死了”，对吧？呃，有一些基本的自然的美德是他可以通过一些方法去训练的，但是，嗯、呃。那么恩典到底对义德有什么样的影响、嗯？首先我想要提到的就是说，当我们提到恩典的时候，我们提到的是救赎的恩典，特别是耶稣基督的救恩。那么，当我们提到这个的时候，我们就意识到，耶稣基督的救恩对我们关于理解义有着非常重要的一个影响。那就是我们区分律法的义和福音的义。什么是律法的义呢？律法的义就是一个人自己遵行律法所获得的义，是吧？这个叫做律法的义。你自己遵行律法，在上帝面前能够遵行的律法所产生的这个，在上帝面前的状态，就是律法的义。那什么是福音的义呢？福音的义就是不是你自己遵行律法所获得的义，而是借着福音你所获得的义。换句话说。什么是福音的义？福音的义是耶稣基督的义，在你之外做成的，然后算成是你的。所以，福音的义是外来的义，对吧？路德所说的这个概念 ，alien righteousness， 这个义不是你自己做的，是另外一个人替你做成的，而他把它做成的算算成是你的。所以，这是今天我们读到的呃，涉罪的福音。还记得罗马书第三章提到的是？神的意义，对吧？不加分别的加给一切相信的人，对吧？这、就是加给你的，不是你自己的，是别人给你的，对吧？那从这个角度来讲，这个就转变了我们对于义德的概念。如果没有福音的话，如果没有福音的恩典的话，你我们对义德的理解永远只是律法师的。而且永远是律法主义式的，那就是我做了这个，所以我会换得这个义，所以我会换得奖赏，对吧？我我若遵循我的话，就就就会得永生，对吧？所以全部都是在这个一套行为制约的模式之下去理解义德，而在这样的行为模式之下去理解义德，在行为制约的模式下理解义德的话。要么我们会陷入到绝望，就是我们意识到自己完全无法行行出来上帝的律法所要求的；要么我们就会陷入到自以为义的状态，就是自己自己觉得自己很不错。你看，我，像法利赛人一样，你看我不像那个税吏那样啊、呃，奸淫、敲诈、行不义等等。但是如果，但这就是恩典对义德的一个改变，那就是从对。耶稣基督加给我们的意义，使我们是才是我们唯一在上帝面前能够被接纳的原因的这一点出发，接下来我再去行律法的时候，我就不是本着我要自己给自己攒功德的这样的一个心态，对不对？而是出于什么？亚力文来说是出于感恩。因为你已经获得，你已经借着耶稣基督获得了天堂，你已经借着耶稣基督获得了永生，你已经借着耶稣基督获得了一切，你不需要为自己赚任何的东西，一切都是白白给你的。然后你说啊，那好了，我什么也不用做了，不，你还是需要做但不是为了，不是为了获得什么，而是而是为了出于感恩，对吧？你生发出来感恩之心，来遵循上帝的律法，所以律法依旧会谴责我们的不义。所以我们每个主日来，还是要听律法。为什么？因为不听你飘了，对吧？不不听，我们都飘了。我们就觉得，哎呀，我们实在是太优秀了，上帝怎么可能不爱我呢？像我这么优秀的人，像我这样优秀的人，对吧？呃，这个上帝怎么能不爱我呢？所以呢，我们每周不断的来听律法，来揭露我们自己内心的各样的罪，然后把律法把我们打回原形，对吧？律法说，你看是个艺人嘛，嗯，然后我们承认自己的罪，然后律法催逼我们来到福音那里去寻找赦罪和拯救。所以，当每个主任你来听完律法之后，你的反应应该是：我到哪儿才能够找到赦罪的判望，对吧？你听完律法之后的反应不应该是像我这样优秀的人，对吧？你听完律法之后反应应该是：主啊，求你开恩怜悯我这个罪人，我这我这个你这个律法让我听得我实在是太难受了，对吧？嗯，你每个星期稍微花两分钟的时间难受一下，应对你们的身心健康不不会造成太大的影响，对吧？但是对你的灵命的健康则很重要。嗯，然后接下来福音把我们又送回到律法那儿，对吧？律法先把我们催逼到我们把我们催逼到福音那里去，在基督里我们找到了赦罪的盼望和拯救的好消息。然后接下来福音又把我们送回到律法这儿。让律法教我们怎么样遵行上帝的旨意，怎么样荣耀他啊？所以这是一个来回反复的一个过程。所以一切的义，真正的异形在上帝面前必须是借着真信心发出来的才是异形。因为罗马书第十四章说：“凡不出于信心的都是罪。”所以，如果你没有真的信心，如果你如果你你。你的生活对吧？你做一切的事情是因为说我不确定我到底能不能得救，对吧？我不确定耶稣到底有没有救我，对吧？所以我就得怎么着，拼死一搏吧，对吧？反正反正我就努力的做吧，反正能不能得救就就听天由命吧，或者怎么样的。如果你是抱着这样的一个心态，那那么这个你所行出来的并不是真正的异性，并不是真正的善行，因为不是出于信心。真正的善行是出于信心，是什么意思？是，你意识到，你已经在耶稣基督里面罪得赦免了。上帝如今已经白白的接纳你成为儿女，上帝如今不再，呃，不再呃，算你的意义对吧？不，不再算你，算你，算你为有罪。上帝已经把永生、新天新地、天堂都赐给你了，确定的，确定的。然后你说感谢主，这是我不配得的，我愿意用我的善行来向我的神献上我的感恩。从这儿开始，你才真正意义上的开始行善所以，所以出于信心是呃真正的异形的源头，而真正的异形也必须为了上荣耀上帝而行，对吧？这个没什么太大问题。而且真真正的疫情必须是以上的律法为标准，啊，这个是什么？这个是海德堡要理问答第92问，什么是善行，啊，不是基于对人的规条，对一些人自己想象的，对吧？如果我跪着走上这一百个台阶，那么我就做了一个大善行，对吧？或者如果我，如果我怎么样，对吧？给。给某一个这个养老院捐一百万，那么我就做了一个大的善行，对吧？不是我们基于我们自己的想象，而是基于上帝的律法。上帝的律法告诉我们做什么。OK， 那最后我们要来谈一下的是这个义德跟爱德的去这个这个这个关系，对吧？这是我简单谈一下。那么这个这个概念呢，其实在不同的伦理学家当中有不同的构造，对吧？包括比如说这个 religion 敬虔和义德之间的关系，对吧？不同的神学家、伦理学家，他们的划分也不一样。有些人会把 religion 化在 justice 里面，有些人会把 religion 化在 justice 之外。同样的，关于义德跟爱德也是一样。有些人会把这两者放在一起说，有些人会把他们放分开说。那么怎么说呢？简单来说，就是你你们意识到，律法告诉我们什么是义。但是律法总结，耶稣基督总结出来说：“你们要爱尽心尽心尽力的爱神，并且你们要爱你们的邻舍如己。”所以，所以很显然，义和爱之间有一定的关系，对不对？那这个关系到底是什么？我觉得一个比较好的理解的方式也是，嗯托马斯阿奎那所呈现的一个方式，那就是：当我们谈义的时候，我们在谈的是。这个他者是一个陌生人，是一个跟我没有任何关系的人的时候，我可以对他做的事情，这个是以这样的方式来呈现的。而而对吧？而当我说爱去，我去施行爱的时候，不是不只是实行义的时候，而而是说我是去爱他的时候，我所说的并不是他是一个陌生人，而是他是。我的朋友，所以爱把把把爱的力量是把那个人从一个陌生人拽到我的面前，成为我的朋友。所以，所以你会发现，这个爱有的时候会呃强化意义，或者有的时候会会义的义。意的关系是在两两个物体的牵引之间，这个这个牵引的力量是很微弱的，对吧？就好像你可以想象天体运转，是这个意意一直在，对吧？你不可能，你你到这儿了你也得行意，对吧？你在你在这么远你可以行意，但是你在这儿的时候可以可以去爱，但是你在这儿的时候爱不了，对吧？这个不叫爱，所以这个是阿奎那用来去形容的这个意，这个义德跟爱德之间的关系。那这又回到另外一个问题了，爱到底是不是必须的？如果说，如果说 E 的强化版本是爱，那么似乎把它们放在了一个光谱之下，对吧 ？E 是较弱的版本，然后爱是更增强的版本，所以这个就是 E 跟爱的连续性和不连续性之间的关系。呃，从某种意义上来讲，是的，嗯。义跟爱是有一定的连续性的，所以当你去当你去爱一个人的时候，你肯定不会向他做不义的事情。但是当你去向他行义的时候，不不意味着你爱他，对吧？不意味着你在用爱的方式去对待他，而只是用义的方式去对待他。但是同时，爱爱跟义还有一个不连续性，那就是在于义还是在。一个公益的框架之下，所以所以是一个必须的，对吧？所以是给予是那个义务性的给予，而爱则不是。爱把这个关系拉进到朋友和家人的关系当中的时候，你这个就变成了另外一个范畴的概给予的概念，而不是义务性的概概念。所以你不会对待每一个人像你的家人一样，对吧？你不会对待每一个人像你的朋友一样。你是你你你的朋友是你的朋友，你的家人是你的家人。OK， 这是这是简单的呃给大家看一下这个义德最后的最后的一个表现的不同的表现形式，恩典对义德的影响等等。OK， 我们把义德讲完了，可以现在开始提问。对，嗯，这是一个非常好的问题。这个这个问题，我可以简单的回答你。如果如果从一个经典的定义上来讲，爱德的意思是，按照我所想要获得的方式，我把我把我自己当做是他，所以给予，所以是。给嗯， Get, um, 所以是把我把我所想要的，因为我所想要的被对待的方式对待他，这就是爱。对，所以这个所以这个跟意义的定义是不一样的，它也是不一样的。是我想要怎么样？所以爱把我跟另外一个人的，好像变成了一个人。我想要怎么被对待，我就这样对待他。一样，对 <Yeah. S 2> ，N 点是超出了义务的, <Yeah. S 2> 的部分，对，所以这些这些定义在伦理学当中的定义是有的时候是需要去细分的，对，有有的时候我们在平时说话的时候会混在一起用，对吧？但是实际上坐下来去具体的去定义的时候。当我提爱的时候，我这个爱是一个很具体的爱，这个这个叫做 the love of friendship， 或者中文可以叫做友谊，而但是这个友谊是很大的一个概念，对吧？就有的时候你我用这些词的时候，我都需要重新定义。friendship 在经典的伦理学当中的概念就，就你跟你父母也是友谊，你跟你老婆也是友谊，对吧？是一个很大的一个概念。呃 ，friendship。Friends 是，就是爱人如己，就是 friendship， 而 friendship 是很宝贵的。friendship 在我们的在生活在地上的时候是，如果你能够拥有一个真的 friend，true friend， 这这个亚里士多德会说它比金它比金子还要宝贵、嗯。但是跟我们今天所讲到的这种可能也不太一样。Anyway， 我。可能后面有机会的话，我们会讲 friendship， 但是我也不知道。Anyway， 呃，还有什么其他的问题吗问、就是呃就是？嗯哼。对，所以这就是我们在讨论的，就是易德跟爱德，最后最后我们讨论的易德跟爱德之间的关系到底是什么？那不是不是一个很明确的，就是 e 就等于 i， 也不是完全没有关系。所以，所以我刚才就是简单的总结是，它是既有连续性，也有不连续性的一个概念。那所以是是一个是一个很很不容易去一句话说清楚的事情。对，是一个很大而且很复杂的概念。嗯 ，OK， 我希望至少我讲的这些对大家能够有一些帮助。如果没有什么问题的话，我们一起做一个祷告结束好吗？所以，天父，我们再一次来到你的面前，主，我们我们感谢你，嗯，你没有呃按照我们自己所应当承受的来。啊，来追讨我们的罪，反而你借着你所赐下来的那位完美的艺人，我们的救主耶稣基督，并且因着他的缘故来赦免我们，主要这是你的慈爱的彰显，这是你怜悯的彰显。嗯，因此我们向你献上我们的感恩，主，请你继续帮助我们，怀着一个对呃救恩啊、呃、确定的盼望，能够继续的在这个地上过一个讨你喜悦的生活。我劝你将你的律法每日的指教我们，好叫我们能够从从中得到智慧，呃，不是想要靠着我们自己的行为来赚得什么，而是啊、呃、能够呃在你面前过一个啊、呃、真正感恩的生活，来荣耀你自己的名。求你继续的带领我们这这一周的生活与我们同在，呃，当我们遇到难处的时候，求你施恩的时候，能够常常的来带领我们。啊、呃，我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣基督的名。Amen.